0: Tervetuloa kuuntelemaan Mieleni Maisemat lasteni kotipodcastia. Tällä kertaa käydään läpi yhtä asiaa, mikä mun mielestä on ehkä oleellisimpia asioita vanhempana olossa ja lasten kanssa toimimisessa. Ja toki tämä myös liittyy muidenkin ihmisten kanssa toimimiseen. Eli esimerkin voima. Jokainen meistä varmasti tietää ja on kuullut omassa lapsuudessaan sen, kun sanotaan yleensä huonomman käyttäytymisen seurauksena tai sen aikana, että nyt täytyy käyttäytyä, että saat esimerkkinä vaikka pikkusisarukselle tai että ylipäätään näytät nyt huonoa esimerkkiä, kun viitataan siihen omaan käytökseen. Ja kuinka monta kertaa tätä fraasia on itse käyttänyt vanhempana omille lapsille. Ajattelen, että tämä on sellainen lausahdus, mikä me ollaan opittu hienosti ehkä omasta lapsuudesta tai vaikka päiväkodista tai mistä tahansa. Ja sitten me automaattisesti toistetaan sitä, mutta kuinka paljon on itse aikuisena pysähtynyt miettimään, mitä se oikeasti edes tarkoittaa tai mikä sen vaikutus loppupeleissä on lasten kasvattamiseen, ja, ja kuinka laajasti se vaikuttaa oikeasti oma, omaan elämään. Se, miten mä itse aikoinaan äidiksi tullessa äitiyttä toteuttamaan, niin oli nimenomaan kasvattamalla kasvattaminen. Ihan kun mä jatkuvalla ohjeistamisella ja neuvomisella ja ohjaamisella olisin saanut kaikkein pari parhaimman lopputuloksen. Mikä siis tarkoittaa tietenkin sitä, että mun lapsista olisi kasvanut kuulijainen ja kohtelias ja tapainen ja totteleva ja... Hienosti käyttäytyvä ja jotenkin sitten tulevaisuudessa senkin vuoksi täydellisesti onnistuva omassa elämässä. Ja kuten ehkä kuulette tuosta, kuinka absurdilta se kuulostaa ja joltain uskomattomalta suoritukselta ja täydellisyyden tavoittelta, niin kuin se olisi joku vain joku suorite, mikä täytyy tehdä tietyllä tavalla te ei ole ihmekään, että siinä pieni uupumus tuli, kun ei ollut mitään ymmärrystä siitä, että mitä se oikeasti olisi vaatinut ja mihin mun olisi siinä pitänyt keskittyä. Ja se, miten mun esikoisesta on kuitenkin tullut, kohtelias ja hyväkäytöksinen ja niin poispäin, niin on ammussakin paljon hyvää ja hyviä esimerkkejä. Ja minun lähipiirissä on niitä hyviä esimerkkejä. Plus, että hän varmasti osaa jo itse ajatella moniakin asioita. On mielestä ko- koskaan oikeastaan kukaan ihminen ei ole pelkästään huono esimerkki. Me ollaan myös omilta vanhemmilta saatu hyviä sekä huonoja juttuja. Ja mä kun tykkään noista sanonnoista, niin ehkä olette kuullut sanonnan, teen niin kuin mä sanon, eikä niin kuin mä teen. Ja se on oikeastaan todella kuvaava myös sitä, että se mitä me oletetaan vanhempana lapsilta tai odotetaan heiltä, mutta silti ehkä suurella todennäköisyydellä tehdään itse toisin. Ja se tekee sen, että sä joudut ehkä sanomaan aika usein. Ja joudut ehkä vuodesta toiseen jankkaamaan. Ja sitten sit sä yllätyt ja huomaat, että sun lapsi toimii samalla tavalla kuin sä toimit. Eikä niin, kuin sä oot sanonut... Ja hartaasti ohjeistanut. Ja vaikkakin meidän täytyy kuitenkin aika akuuteissa tilanteissa kuitenkin puuttua lapsen käytökseen tai johonkin toimintaan, mikä mikä sitä puuttumista vaatii. Ja ehkä se tuntuisi helpommalta jatkaakin aina sillä, sillä tavalla. Mutta kyse on aika pitkälti ennaltaehkäisystä kuitenkin ja ihan konkreettisesta näyttämisestä, miten täytyy tehdä. Ja mitä pienempi lapsi, sitä suurempi merkitys sillä esimerkillä on ja sillä, mitä se lapsi näkee vanhempien omassa käytöksessä ja toimintatyylissä ja myöskin suhtautumisessa kaikkiin asioihin. Ja tietenkin ylipäätään se, että me pystyttäisiin itsessä tekemään niitä muutoksia, niin meidän täytyy tulla niistä tietoisiksi. Ja tiedostaa, mitkä ehkä siinä omassa toiminnassa on johtanut siihen, että lapsi toimii tietyllä tavalla. Ja se myös vaatii aika paljon vastuun ymmärtämisestä omasta käytöksestä, koska kaikki on yhteydessä kuitenkin kaikkeen. Tässä täytyy kuitenkin muistaa se, että, että jos miettii näitä omalla kohdalla, niin lapsilla on myös muita vaikuttajia, ketkä omalla esimerkillään ää, tuo näkyville erilaisia tapoja toimia. Ja niitä on ihan sisaruksilla, toisilla, vanhemmalla, lähisukulaisilla, koulussa, päiväkodissa, missä vaan missä näkee ihmisten toimintatyylejä. Totta kai tietenkin toisto on yleensä se, mikä, mikä johtaa siihen, että helpommin omaksutaan toisen niin toimintatyylejä itselle. Itse ainakin välillä vähän jopa ärsyttää, että jos yrittää itse toimia mahdollisimman parhaalla näkemällään tavalla, niin sitten joku toinen ehkä toimii päinvastoin ja vaikuttaa sillä tavalla lapseen, niin se on ehkä lähinnä asia, mikä täytyy sitten vaan hyväksyä, koska sitä se elämä on. Mutta että aika pitkälti itse vaikuttaa vähän lapsen lisäksi myös kaikkiin muihinkin ympärillä oleviin ihmisiin. Vaikutukset yleensä vähän laajempia kuin voisi ehkä kuvitellakaan. Oman kokemuksen mukaan jatkuvasta ohjeistamisesta ja toiminnan korjauksista johtuen lapsesta voi tulla hiukan varpaillaan oleva. Ja ehkä ei uskalla edes kokeilla uusia juttuja, koska ei ole varma, että miten tässä pitäisi toimia tai tekeekö heti kerralla oikein. Ja siihen sitten varmaan. Vielä yhdistettynä tällainen hiukan reaktiivinen ja hyvin nopeatempoinen äiti. Ja jostain kummasta ollaan opittu se, että lasten täytyisi heti osata asioita. Vaikka me ei ole itsekään osattu heti. Ja silti meidänkin takaraivoissa aika usein tuntuu olevan tämä... Kriitikko, joka arvostelee sitä, kun ei olla heti hyviä jossakin tai onnistuta kerrassa, kerralla. Tai sitten ei osata edes aloittaa jotakin asioita, koska kaivattaisi ohjeistusta ja ollaan siihen totuttu. Ehkä totuttu siihen, että ei parane yksin itsekseen, vaan aloittaa asioita. Jos nyt itse ajattelee aikuisena, että jos joku koko ajan kulkisi sun perässä ohjeistamassa ja ollaan puuttumassa kaikkeen sun tekemiseen. Ja sit sä tiedät ja sä näet, että se kuka ohjeistaa niin toimii itse koko ajan ihan toisella tavalla. <köhön> niin. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että se ristiriitä voi olla tosi suuri ja mitä suurempi se on, sitä enemmän se aiheuttaa vaan pelkästään ehkä hämmennystä. Monesti mä huomaan itse joissain tilanteissa jo pelkästään sen, että että mä itse... Vaikka huudan lapsia syömään toisesta huoneesta. Ja sitten lapset vastaavasti huutaa mulle jotain asiaa toisesta huoneesta. Ja mä huudan niille takaisin sinne toiseen huoneeseen, että älä huuda <tämmönen> tänne toisesta huoneesta, että mä en kuule mitään tai muuten. Niin eihän siinä ole mitään järkeä. Sitten lähinnä turhautuu itse, koska se on rasittavaa itsestäkin, että huudetaan toista huoneesta jotain asiaa, kun ei saisi kunnolla selvää, niin ehkä vaikka itse oikeuttaa omalla kohdalla tällaisen vastaavanlaisen toiminnan, niin pitäisi vain jaksaa tehdä sillä tavalla, kun toivoo sen toisenkin tekevä. Että vaikka itsekin on tullut tosi paljon tietoisemmaksi näistä asioista ja Oppinut näkemään itsessä niitä toimintatapoja, mitä ei haluaisi nähdä omissa lapsissa, niin siltikin mä huomaan tosi paljon välillä tekeväni niitä asioita. Ja samalla miettin, miettien kuitenkin, että noni, tässä taas ei ole nyt oikein hyvä esimerkki, mutta silti, että se tulee tosi syvältä välillä. Ja usein se. Niin sanottu palaute siitä omasta toiminnasta tulee kyllä tosi nopeasti. Ja esimerkiksi esikoisen kohdalla on, on oppinut huomaamaan, kuinka se on tallentanut omaan toimintaansa niitä omia, tai omiksi, omiaan minun toimintatyylejä. Esimerkiksi, esimerkiksi se oma... Reaktiivisuus. Ja sitten se hiukan ottaa päähän, että sellaisen olen nyt sitten opettanut omalle lapselle, josta ei loppupeleissä ole välttämättä kauhean paljon iloa. Ja nykyään jopa tuntuu hiukan typerältä, vaikka lapsia pyytää keräämään tavaroitaan lattioilta, vaatteitaan lattioilta. Samalla kun ilmeisesti omiakin vaatteita on lattialla tai mitä ikinä tavaroita siellä, missä niiden paikka ehkä on. Aikuisena sitä vaan tykkää selittää niitä kiireellä tai mä laitan sitten vähän myöhemmin tai. Mutta lasten sitten tietenkin täytyisi heti osata. Ja... se on vähän mahdoton tehtävä, jos elää. Sellaisissa ympyröissä, missä kuitenkin se vanhempi tekee koko ajan ehkä tietyllä tavalla. Täytyy sanoa, että se on välillä todella rasittavaa huomata se oma käytös. Ja usein vielä tosi nopeasti, jos itse vaikka sanoo jotakin tai tekee jollain tavalla, niin... Kohta sä näet sun lapsen toimiva ihan samalla tavalla tai puhuvan niitä samoja juttuja tai joku äänensävy tai joku sana. Ehkä sellainen, mitä et haluaisi kuulla lapsen suusta. Ää, niin se on jotenkin, tulee, tulee ainakin itsellä sellainen olo, että kun ei ole aina energiaa toimia jotenkin. Ihanteellisella tavalla tai toimii sillä tavalla, ku, mitä haluaisi niin lapsillakin toiminnassa näkyvän, niin sitten tulee aina semmoinen olo, että antakaa, mä rauhassa sekoilen, että älkää tehkö näin. Ja täytyy tietenkin olla armollinen, että ei kukaan jaksa täydellisesti toimia, mutta tiettyjä asioita, jos haluaa muuttaa, niin... Paljon tavoista on kyse näissä jutuissa, niin se vaatii toistoja, eikä se mene tilalle myöskään, jos, jos ei aina pysty toimimaan sillä tavalla, kuin haluaisi. Mutta se, että mitä mun mielestä vaatii sen, että pystyy ensinnäkin siihen, että hyväksymään sen, että, että kaikista tärkeintä on se, Oma esimerkki kaikessa, mihin haluaa vaikuttaa, niin se vaatii sitä, että pystyy myös katsomaan sitä, niin sanotusti silmiin. Se, mikä esimerkistä tekee niin voimakkaan on, että sillä on vaikutukset. Tiedostamattoman mieleen. Lapset vaan imee kaiken ympäriltään. Kaiken toiminnan, kaikki puheet. Olette varmaan kuulu omistakin lapsista, kun ne. Onko papuukajoja välillä, kun ne toistaa kaiken sanoman. Ja sitten jos käyttääkin tai keskittyy käyttämään sitä, Sanoilla ohjeistamista, ähm, joskin sekin on tärkeää, mutta jos itse koko ajan toimii ja näyttää sen esimerkillä täysin erillä tavalla, kuin puhuu, niin sitten sitä tulevaa hoettua sellaista mantraa, mistä ehkä mahdollisesti tulee sen lapsen sisäinen ääni ja sitten se kuitenkin toimii yhtä ristiriitaisella tavalla. Se mikä itsellä on mun tärkeimpiä missioita vanhempana, on nimenomaan saada itsellä muutettua niitä tiettyjä asioita, mitkä itse kokee vaikuttaneen omaan elämään negatiivisesti. Joko ennen tai tällä hetkellä, niin... Niihin mä paneudun ja niitä mä koitan kehittää ja mä teen sen mun mun lasteni vuoksi, mutta myös ehdottomasti itsenikin vuoksi. Se vaatii tekoja joka päivälle, mutta myös armollisuutta. Palkinto kuitenkin on mitään parhain. Tämä ehkä voi jollekin kuulostaa ää, ehkä täydellisyyden tavoittelulta, mutta mä silti ajattelen, että aina voi kehittyä. Minusta se on mahtavaa ja musta se on ihanaa. Se ehkä luo toivoa ja mahdollisuuksia. Ja sen takia minä haluan näistä myös puhua ja toivottavasti saa hyviä keskusteluja aikaiseksi. Tämä aihe kuitenkin on tällä erää tässä ja kiitos kun kuuntelit ja palataan taas ensi kerralla.